0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到新麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天五月九号，俄罗斯举行了盛大的阅兵式，它是为了纪念俄罗斯历史上的卫国战争胜利七十周年。那么这次阅兵式呢，在中国国内引起的关注度非常高。一个是我们的习近平主席啊，携夫人出席了这次阅兵式；第二个是呢，这次阅兵式上、啊、派出了中国方阵。而且中国方阵的人数呢，是其他所有外国派来的方阵人数里的最高的，人最多，一百零二个人，一水水的，一米八八的帅小伙，都大长腿，跟李敏浩似的，哎，而且走的非常整齐。很多外宾一看都看傻了，中国这仪仗队走的太齐了，这是。而且这仪仗队通过主席台前前后后，俄罗斯的电视台都把镜头对着咱们。因为你想，咱们国家要是搞这个阅兵式转播的话，一般得都是看咱自己的。你看俄罗斯电视台能把镜头给中国的方阵，说明咱们这个走得起，走得好。而且咱们中国方阵这一百零二小伙，不光是走得起，歌唱的也好，现场还唱了歌《喀秋莎》，站在那俊桥的岸上，这俄罗斯的歌曲，结果非常受欢迎。然后阅兵式结束之后呢，很多俄罗斯漂亮的女孩过来跟中国帅小伙合影，非常受欢迎。那么这阅兵式结束之后呢，这个普京就对外宣布，我们这俄罗斯呢也要派这个阅兵方阵参加九月三号在中国举行的纪念反法西战争胜利七十周年的阅兵式。这说明什么呢？就是俄罗斯上下对中国的阅兵方阵给予了很高度的认可。那么，咱们今天就给大伙说说，在世界上独一无二的中国阅兵方阵，英姿飒爽，他们是红场
1: 上最耀眼的方阵；杂技搞怪，他们是各国最具特色的阅兵方阵。阅兵历史由来已久，我国首次阅兵有着哪些不为人知的故事？极致的阅兵标准，整齐划一的方队，光鲜的背后有着怎样的付出？老梁
0: 故事会为您解读极致。有人说怎么能叫独一无二呢？哪个国家阅兵不都是呃走的溜球，嘁哩咔嚓往前迈这个正步走方阵，不都一样吗？还真不是这样。这个阅兵式啊，各个国家呀、啊、不同，有的类似，有的完全不一样。那么根据不同的风格呢，世界上总共有四种方式的阅兵式：哎，英式的、法式的、美式的、苏式的。中国是什么式的呢？算苏式阅兵范围之内的，就前苏联体系内的，但是却是极致的苏式阅兵，就是已经把苏式阅兵发展到极致了，连他老祖宗俄罗斯现在都干不过咱们。那咱简单的把这几种阅兵式给大伙说说啊。英式是什么呢？说白了，复古式的。英式阅兵特点是纪念呐当初的日不落帝国、大英帝国的风光，所以英式阅兵的特点呢？是把经常被淘汰了的设备和军装拿出来接受检阅。你看，我们很多人看过英国的阅兵，你就印象很深的啊，双排扣那红色军装，高筒的那个战靴，然后身上戴着流苏，看着女孩都知道，跟波西米亚风格似的流苏。最典型有那熊皮帽，黑帽子，熊皮的。其实那熊皮帽不是英国人发明，的，那是当年拿破仑的禁卫军戴的这个熊皮帽。后来华铁路之战之后呢，英国打赢了，这熊皮帽就英国士兵戴。除了这个呢，还有骑着那个战马的，带着闪亮的胸铠铠甲那个那骑兵，很多英国人管这个骑兵叫龙虾，因为那外形确实像龙虾。戴上铠甲之后，方阵里头呢，经常有那过去的军队的老爷车出现。空中这飞机往往都是二战时候的飞机。修吧修吧，上去反正能飞就行。所以，他这个英式阅兵的特点呢，复古味道
1: 。英式
0: 阅兵主要是英国、像澳大利亚、加拿大、印度英联邦国家，就共同奉英国女王为最高统帅的。但是呢，英联邦内的国家英式阅兵也不太一样。你像印度，印度阅兵呢不按照这个兵种分，说你炮兵啊、步兵啊，啊不按这个分，按什么？按种族分。啊，你是这个民族，那、这个、民族，所以他那个阅兵显得很花哨。前不久，奥巴马曾经到印度参加了这个阅兵式，就说这有意思。一看，按照各个种族分，非常有风格。嗯、比方印度的边防骑兵是骑着骆驼，把、啊、骆驼打扮的五颜六色的
2: 。他的摩托车部队上面呢玩什么呢？人叠人，人形金字塔，玩杂技。
0: 现场还有钻火圈，还有表演的。所以他这个阅兵式呢，有浓厚的表演味道。这是英式阅兵。那么法式阅兵呢？包括欧洲大陆一些国家，像西班牙呀、瑞典呐、啊、荷兰呢、啊，这都是法式阅兵体系。法国阅兵有个特点，是什么呢？它是个浪漫之都。所以法式阅兵呢，总能在人的方式和汽车的排法上玩出多种多样的艺术气息，比方说组成个音符啊，组成个什么形状啊，编排的很有艺术气息。而且他的人不是那么古板，哎、呃，你阅兵的过程当中呢，呃、奏乐呀、啊，各个方面什么，显得浪漫气息很足。有点那么豪放不羁的味道，所以这是法式阅兵，很自由。那么美式阅兵呢，和这几样不一样。美国人呢，阅兵特点是不弄兵器，因为美国是世界上头号军事强国，人家不需要把自己的武器秀出来，就怎么怎么样。所以英国，所以这个美式阅兵的特点没有武器。说没武器阅兵怎么呢？就是大家走方阵，走方阵有意思呢，他还不是按照那么规矩的方式，说是踢正步，就是正常行军步伐。人家不玩这个整齐的方阵，而且这个在整个的游行过程当中呢，你看着就跟狂欢节似的。咱们看那个美国奥运会入场，大家有印象吗？你比方说，咱中国打着旗，咔咔往前走的时候，你看美国人经常把帽子摘下来，嗨嗨,嗨，飞吻玩这个，就是美国的阅兵式也带这个，有时候把大象都整里头，唰彩条一扔啊，那些各种五颜六色的纸一撒。就是经常是阅兵式过程当中出现广告，就他把阅兵式这广告全卖出去。我美国人很会做生意，所以他的美式阅兵特点呢，有浓厚的表演味道，商业气息很浓。就是要按我们的标准看，觉得美国阅兵式不大正经，但是那是人家一种风格。所以这是美式阅兵，苏式阅兵呢就不同。苏式阅兵一个最大特点叫什么？秀肌肉。就苏式阅兵的特点是绝对要体现所在这个国家的军事实力，就说我这国家的先进武器，我都要在阅兵式上拿出来，要怎么叫秀肌肉呢？让你看看我的军事实力。而且苏式阅兵正因为秀肌肉，一方面是冷战的时候啊，向美国和西方国家示威，我们现在什么什么厉害。在另外一方面呢，由于西方国家特别重视苏联阅兵式，因为看苏联阅兵式，你能知道他有什么新武器，这是重要的信息。在冷战信息封锁之下，大打歼灭战的情况下，这是一个难得的机会。因此，苏联利用这机会，经常玩点小花招。比方说，明明没整出导弹来，整个壳子在那放着，啊、啦啦啦啦往过拉。美国人一看，哇，怎么能有导弹呢？吓破枪。最滑就是一九五四年，也是他这个卫国战争胜利纪念日。当时的苏联在莫斯科红场上的阅兵式，这空中出现了轰炸机，这很正常嘛，展示自己军事实力。把美国大使馆那大使一下吓的从凳子上站起来了，这太吓人了。那种超大型的轰炸机，而且一趟一趟往过飞，从天空中过。这大使在那查多少架了，多少架？了，一查最少得有一千架。哎呦我的妈！美国这轰炸机才多少下才几百架？这这本来它不如美国呀，这怎么一下有一千架呢？吓坏了，赶紧往回汇报。其实是啥呢？飞完过去绕个圈，再飞一遍，再飞一遍，就像我们查钱，点完之后再点一遍，和他道理是一样的。就他搁这个迷惑对手，所以这是苏式阅兵特点，秀肌肉。那么我们中国的这种阅兵呢，也是以秀肌肉为主，展示我们的新式武器，尽可能的把家底给人看看。我们都知道现代战争轻易打不起来，但是你得让人知道你家底儿，哎，你知道这你不管咋的，我腰里别把菜刀、哎，武功再高也怕菜刀，我有东西，所以这是中国式阅兵秉承苏式阅兵的一个宗旨。但是我们在这方面呢，玩的比苏联更加极致化，这个是有传统的。我们第一次盛大阅兵，大家还记得吧？这个一九四九年十月一号下午三点钟，在天安门广场。就是开国大典之后的。宏伟
1: 的天安门广场，见证了共和国五十年的曲折和磨难，庄严和辉煌。开国大典上，毛泽东主席深情地望着这支跟随他从小到大，从弱到强，从胜利走向胜利的人民军队，英姿勃勃地。通过天安门广场，随着新中国的建立和大规模战争的结束，经过二十二年浴血奋战的人民解放军，迅速完成了由单一兵种向多军兵种合成军队的转变，不失时,时机的转入正规化、现代化建设，担负起防御帝国主义侵略、保卫人民胜利成果的历史使命。
0: 当时很多人都奇怪，说为什么阅兵是定到下午三点？咱们后来这阅兵基本都是上午九点呢十点，啊，迎着早晨的朝阳嘛，啊，觉得这时候挺好。怎么开国大典第一次定到下午三点阅兵？这是当时复杂的情况决定的。因为我们四九年十月一号建国的时候，啊，一方面是蒋介石在大陆留下了大量的特务，在北京就得有将近几千特务。而且有他原来的一些部队人呢，分头潜伏起来了，就随时随地准备搞破坏。而且那个破坏活动经常有。同时呢，那个时候呢，中国全境还没有解放，像在广州啊，在重庆，在成都、啊，国民党军队还有，而且还有轰炸机。你想想，开国大典，国家领导人都在广场上有几十万民众，这这时候要开开国大典，要搞阅兵式，扒人家轰炸机来扔炸弹，那不一窝端了吗？
1: 老梁故事会为您解读极致的中国式阅兵。
0: 老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出，所以这个事儿变得特别敏感和重要。所以最后定来定去，定到下午三点。之前的安保工作做的已经很细，为什么定到三点？主要是防空，怕讲的是飞机过来轰炸。说怎么三点就不怕他轰炸吗？你要是上午。轰炸机来了，炸完了之后，这还白天呢，他能回去。要下午三点开，他来了轰炸。十月一号，北京的秋天，五六点钟天就黑了。轰炸完他回不去了，因为那只轰炸机的水平夜航能力很差。他如果这个时候执行完任务，他必须得在当地降落。他夜间航线整不清楚，当时轰炸机的夜航能力极差，就是基本上有来无回。那有来无回，要明摆着作死的话，那他就不能来炸来了。他又不像日本神风特工队搞那种自杀式袭击，所以当时定的下午三点是这个。一九
1: 四九年十月一日是一个开天辟地的日子，是一个世人瞩目的日子。下午三点，首都军民三十万人在天安门广场举行开国大典，新中国举行了第一次盛大的阅兵典礼。人民共火，国，中央人民政府，今天成立了
0: 。那么那个时候呢，也怕，说是万一真就人冒死来轰炸，咋办？所以十月一号开过大典的阅兵式啊，我们的一辆辆机军车呀，或者是空军飞机飞过，把基本上防空能带的子弹和设备全带上就随时准备备战。就是万一他真来轰炸了，咱这不正阅兵的吗？阅兵这个车上的就是真实的真枪实弹，噼里啪啦就能对空打，就能直接跟他干一下了
1: 。当战车方队行进至天安门广场时。人民空军空中编队飞临天安门上空。这次参加授阅的人民空军战机是待弹升空，因为当时解放战争还没有全面结束，授阅部队随时准备投入保卫授阅部队安全、保卫首都人民安全的战斗。配备幺零五榴弹炮、九零野战炮、三七高射炮，共九十二门。这些装备全是从日本帝国主义、国民党、蒋匪那里缴获的战利品
0: 。所以这种是时刻准备着。苏联类似，苏联在一九四一年，苏德战争爆发之后呢，希特勒的军队已经打到离莫斯科剩二十公里了。那么这时候这一天正赶上传统的苏联的阅
2: 兵式。一九四一年十一月，卫国战争处在关键时刻，入侵苏联的德国纳粹军队逼近莫斯科，德军坦克距离莫斯科只有二十五公里。当时正值十月革命胜利二十四周年，为了鼓舞士气，苏联政府毅然决定照常阅兵。十一月七号当天，莫斯科下起了大雪。参加阅兵式的坦克、大炮、汽车和每一个苏联军人的双肩后背，都披上了一层厚厚的白雪。与以往阅兵式不同的是，所有的武器都装在了实弹。在接受检阅后，士兵直接开赴前线，与兵民城下的侵略者决一死战。这次阅兵带给苏联战士和人民的鼓舞作用是不可低估的。用当时斯大林的话说，这个非常时期的阅兵，不亚于增加了几个师的军力。当年的外国媒体也盛赞这次阅兵是英勇和无畏的榜样。一九四二年初，士气高涨的苏军取得了莫斯科保卫战的胜利，极大的坚定了苏联人民和全世界人民取得反法西斯战争胜利的信念。就是所有的东西都背好带好了，阅兵完了我
0: 直接就走，而不不需要经过整顿和调整。所以四九年这次阅兵式上呢，也是我们带的是真枪实弹，就万一真有来轰炸破坏的，直接就能跟他打。所以，这是当时我们阅兵是一开始这种紧张空气，到后来延续成传统。就每次阅兵的时候，我们基本上都有新式武器出现，都展示我们的肌肉力量。其中做的比较极致的呢，是一九九九年。一九九九年是这个中华人民共和国成立五十周年，这是大阅兵。而当年阅兵还有个特殊背景：九九年上半年的时候呢，美国轰炸南联盟，结果把我们大使馆轰炸了，我们三名记者。一名新华社，两名光明日报牺牲了。美国后来一个劲儿检讨，对不起啊，误炸。可这时候咱也觉得美国是不是欺人太甚呢？所以咱们在阅兵式上要展示我们的力量。当时把我们百分之九十的新式武器都拿到这五十周年阅兵式上，而且阅兵式的方阵的扩大，每一排二十五个人。世界阅兵史上恐怕没有一排就二十五个人这么大的阅兵方阵。为什么要这样呢？就展示我们的一种力量。所以九九年当时的阅兵式是最为盛大的，而且国外一些观察人士发现呢，说这次阅兵中国下了本下了功夫，什么功夫？你比方说这个方阵往前走，这个车辆往前走，走的都是一条线，直接控制，就没有跑出这一条线，非常标准的直线。另外这个方阵往前走一百米，每走一百米，你算用多长时间？误差控制在零点二秒以内。你想，这都吓人！就我走这一百米，比方说用十三秒；走下一百米，十三点二秒；再下一百米，十三秒。误差控制在零点二秒以内，这非常吓人。极致到什么？前后排这士兵之间走了一百米之后，误差是多少？两厘米。就直追有两厘米的误差。就哈往前走，走完一百米了，来算一下，走一百米之前，你第一排跟第二排之间距离是多少？误差两厘米，这都吓人了。因为俄罗斯和美国要求最严格的时候，一百米误差是五秒，那个距离是半米，零点五米，他怎么能做到两厘米？就是已经极致到非常苛刻的程度，就是我们那次阅兵是下了本。有人说这个东西像那机械车辆啊，你走一个直线，咱搁计算机能控制住，好办。但是人的方阵走到这程度，那机器没法控制，那全是人练出来的。怎么练的呢？这才叫真正的魔鬼训练。提前一年呢，就得从各地挑这个阅兵式参与者，那都个头得大，身材得标准。你像我个不低一米八十多，但胖成这样肯定不行。人都得选这个很彪悍的啊，看着像样的。把这些人从各地部队挑出来呢，北京沙河有个阅兵村，但是阅兵村条件很简陋，都住在铁皮房，人和蚂蚁住一块儿训练，都是大夏天训练，一天下来那衣服一拧能拧出两斤多水来，那是非常残酷的训练。它残酷体现在哪儿呢？比方说这踢正步，腿踢到哪得天天在腿上绑沙袋，保证腿部力量。你站得溜直啊，在后背捆上十字架。所以一般你经过一次阅兵训练之后呢，个儿都能长两厘米，能长个儿。原来假如这个，比方说你一米六九，能长个儿长到一米七，能长两厘米。训练的过程当中呢，比方说这个踢正步，这个军帽怎么戴，倒过来，上边朝下这么扣着，或者老人是顶个砖头，为啥？你一踢正步一哆嗦，它掉了，保证我这非常稳当，正步踢出去这一点不动。就他要按照这种标准来严格要求，而且他讲究五线合一。五线是什么呢？手线、胸线、枪线、头线、脚线。你比方说这个嘴，就要经过广场上往这边拧，这嘴位置在哪？打头这个呢，他嘴里叼根绳，然后下一个人把这绳也叼着，也叼着一摆，每个人嘴都在这个绳子。说那你这阅兵的时候也不能带着绳啊，时间一长训练出肌肉记忆来。你往这一站一顶，你就知道得到这这边到这儿不是事他得严到这种程度。而且这里头最要命的站军姿，你看我大学经过军训，我知道那站军姿要命啊，一分一秒都在那煎熬啊，真难受站着是。那部队站军姿一站站几个小时，阅兵式呢更多。所以有一些站军姿站长了的人，为了想各种各样办法能维持这个，什么招都有。这站军姿站到什么程度？两个腿中间生疮，那一合上疼啊，难受，站不直，搁绳子把腿捆上，立上。最后站完军姿，绳子解开了，腿都回不了弯，走不了了，他给抬回去。所以正是在这样的魔鬼训练之下，我们才能看到走得如此整齐的阅兵方队。所以这是宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来。所以我今天给大伙说这魔鬼训练，你看这阅兵式走的齐，那不是那么容易就练出来的。咱们现在有很多年轻人，哎呀，我这个吃苦了，我遭罪了。其实你要真要体验生活，你跟着没人管你，你跟着一个阅兵训练，你走一圈，你试试。那你就知道世界上什么叫真正吃苦。如果你要是真能把这个苦都挺下来，说白了，你工作当中、事业当中的这点苦，那还算什么呢？所以我们为什么说军队是锻炼人的一个大熔炉呢？说有的人当兵，说当了兵这个后悔一辈子，不当兵一辈子后悔。有很多人说这口号，就是部队虽然有一些地方你过得挺难受，你感觉不够人性化，但是对个人意志力的锻炼会起到非常积极的作用。所以军队呢，往往是出男子汉的地方。《封神榜》与《西游记
1: 》看似毫不相干，却大有渊源,源。哪吒、二郎神为何会跨界演出？太上老君为何虚实不定？袁弘与孙悟空究竟是不是同体？老梁故事会为您讲解《封神榜》和《西游记》的前世今生，看清两大名
0: 作的真实关联。